0: 好，这里是杠上开话，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞话事抬杠节目。我是小歪，我是小 M。嗯、我们今天的话题，一颗赛艇，只能说一颗赛艇。<笑>我们每一个节目都有一颗赛艇，哎，<笑><笑>今天特别一个赛艇，因为我们自从开播以来，经常会问大家说，哎，大家有什么想听的话题的话，可以点题。然后我们今天要聊的这个话题呢，绝对是目前点题榜单上的 Number One。嗯、呃，没有见过比这个话题的点题频率更多的了。啊，甚至于平时大家在群里边会问到的一些求助的问题里边，也很多很多都跟这个有关。嗯，那不兜圈子，我们今天呢就是要直击这个怎么升值这个非常玄学的一个问题。嗯啊，但是呢，你看我们节目向来就不会只停留在问题的表面，对不对？嗯、我们肯定要在这个升值的这个第一层问题下面再去深挖一下。嗯嗯更长期的、更深远的一些东西。嗯啊，那其实我们今天呢，肯定不是我们两个人在这儿在这儿讲这个问题，<笑>对不对？我们两个没有发言权。<笑>对，所以我们邀请到一位非常非常非常优秀的嘉宾。首先也要感谢一下我们的节目热心听众，嗯、呃，为我们嗯千线搭桥，嗯，引荐了这位嘉宾。嗯、对，然后我们进一步了解了嘉宾的经历以后，觉得实在是非常的敬仰，所以今天能够邀请到他来我们节目做客的话，也是啊、呃、我们节目的荣幸。是的，嗯，然后嘉宾跟我们打个招呼吧。
1: 哎， hey, 你们好，大家好啊、呃！我是列兵，然后今天也很很开心啊，受到《杠上开花》的邀请，今天跟大家聊天。然后没有没有大家说的这么那个，也是一个呃北美职场打工人而已
2: 。啊，我觉得嘉宾真的是非常非常谦虚。<笑><笑>对。然后那嘉宾，嗯、呃，要不要给大家很很短的，就是介绍一下你自己的经验，嗯、然后以及你的工作，还有就是现在的 scope， 就等等等等，就是因为。这真的是一个我觉得对于我们来说非常值得佩服<好>也值得学习的嘉宾
1: 。有没有，呃 ，again， 大家好，我在过去八年都在一家叫 Pinterest 的公司公司啊，这个可能有些小伙伴知道，但是可能不是像很多大厂那样那么知名啊。但是呃，我是从在美国这边读了研究生毕业之后就加入了 Pinterest。现在八年，我现在在管我们 Pinterest 这边的这个 Creators Engineering 这个 Organization， 大概。总共有一百来号的团队成员在我们这个团队里面，然后、嗯、呃，我是做 engineering 的，所以从加入到 Pinterest 一开始做一些 mobile 上面的这个 development 啊、呃，然后一点点做一些 product 相关的东西，然后做 manager， 然后到这个最近啊、呃，可能三年吧，三年期间一直在做这个啊、呃、lead 这个 content 和 creator 的这个, or 个 engineering organization。对，其实我觉得就是我的我的这个经历也，也说快也不算特别快吧，因为我也看到过有很多非常非常优秀的在啊、呃、别的别的公司也好，在在 Pinterest 也好，也有很多啊、呃、比我走得更快的人，但我觉得也也算走得还行吧。然后希望今天可以跟大家分享一些我自己的一些感受，然后。当然，做了 manager 之后，工作中很重要的一个部分就是去辅助也好，去这个评价也好，每一个我们的团队成员的升职和他的一个、啊、我们叫做 performance， 对吧？所以啊、呃，也希望我们的一些 insights 能够对大家有用。当然，我觉得我的很多的这些能够分享的东西，都是更多偏重于我们这个 engineering 啊这一块的 organization。当然，也可能跟别的 function 像 design 啊或者 PM 啊也有类似，但是可能对于其他的在别的。工作场景里面的啊、呃、听众就没有那么那么的啊、呃、切合实际了，但是 anyway 希望有用吧。
2: 嗯，我觉得非常一个赛艇了，而且其实我们听众很多很多小伙伴都是在偏 engineering 的 job family， 然后很多小伙伴也是就是在科技公司大厂里面，嗯、然后感觉大部分人都可能会在一个 cross functional team 里面工作，所以这样的经验无论如何都是会有用的，嗯、就是在跟不管是自己还是跟你的日常的合作的 partner 打交道的时候都会用到，所
0: 以嗯，再次感谢嘉宾过来跟我们分享，<笑>我们还能听到嘉宾的一些谦虚在里面，然后<的>、哦、非常谦虚，对。但正因为如此，我觉得这让我对今天节目更加的期待嗯、呃，因为我相信很多很谦虚的人，大家都有一个共同的很优秀的品质，就是自省。然后他可能对自己过去的经历和对自己未来的一些方向是有更多的思考的。嗯、那我相信这样子的一些经验，对我们更多人来说是会更有呃借鉴意义的。嗯。嗯那我们刚才其实也铺垫了很多，对吧？我们今天想要就直击大家平时问的最多的一个问题，就是到底怎样才能升值？呃、嗯，当然呢，根据刚才我们听到的嘉宾的经历，我相信大家也可以想象的是，嘉宾。这么长的职业的，当然也没有很长，其实是嗯很短，嗯、但是很很远的这样一个职业经历以来，嗯、应该可能会有更多的、嗯、更高一个层次的一些思考嗯啊，这些可能是我们现在的视野还不能及的嗯啊。但是我觉得现在去听一下这方面的想法，嗯、一定是对我们来说是更有帮助的。所以，我们今天节目呢，大概会有两个方面，第一块的话，我们就来聊一下升职的密码，嗯，嗯然后到第二块的时候，我们会可能会。呃，延伸到更多的一些关于嘉宾个人经历的一些访谈，嗯、以及还有哪些心得？要不然我们就啊、呃、直接进入正题好了。好，之所以说大家都都认为升值这个事情非常的怎么说呢？大家对他非常有迷思，嗯，就是因为好像看起来到底什么样才能升值？就升值的充要条件有哪些？嗯、这件事情好像还有很多不同的版本。嗯，嗯所以想要听一下嘉宾作为一个被升职过很多次，也到现在也是一个团队的 leader， 你会去决定很多人的升职结果的，在这样一个位置来看的话，嗯、在你看来，升职有什么重要条件呢？嗯
1: 、呃，我觉得这个问题其实是特别好的第一个问题啊，因为我觉得在你的不同的岗位，刚才我们说到不同的这个 function 啊，包括你在不同的公司，它这个条件其实都是很不一样的啊。首先，我觉得。在比如说，在一个比较成熟的大厂啊,啊，我相信大部分的硅谷的大厂，呃，我指的大厂可能就是只要超过一两百人的公司，它一般都会有一个算是一个比较相对成熟的一个呃、啊、升职的体系啊。一般来说，这个公司里面只要已经有这个专职的 HR 的，那这个公司一般都会 set up 一个啊升职的体系。那这个体系很多很多很多公司都是抄袭了。啊、呃，比如说 Google 啊，或者是 Microsoft 啊，或者 Facebook， 就是一些啊、呃、已经非常大、非常大的大厂的这个升职体系。那么大家经常在这个论坛论坛中啊，哪里看到什么 L5、oh, L6？ 很多时候，当你看到这种 level 的时候，一般都是 refer to 这个 Google 的它那个整一个升职体系嘛。所以说，我觉得你如果特别想要知道升职的重要条件，其实最重要的就是你要先搞清楚你们公司的升职体系是什么。而且呢，我也会非常鼓励大家。就是不要觉得说升职是要等到自己 ready 了啊，你才去问，哎，我可不可以升职？当然，我觉得就这个东西，呃，大家要看自己的情况。但我其实还是非常鼓励，包括我也会鼓励我自己团队里的人。你如果觉得这个升职是你的一个很重要的一个职业，或者衡量自己成功的一个指标 ，which is totally fine， 对吧？不然我们也不需要有这样的一个体系。那我觉得。即使是在你刚刚进入一个公司，或者说刚刚进入一个 level 的时候，你就可以去跟你的老板啊，跟你的人力资源，跟你你老板的老板去询问，对吧？啊，你们公司或者说在你这个职位，在你这个岗位升职条件是什么？即使说这个升职条件对于你现在的你来说还是遥不可及的。呃，我们经常说，哎，比如说你刚刚从 new grad 的三升到了四。对吧？然后你想知道怎么升五，那很多人可能至少要一两年吧，甚至可能两三年，呃，升到五。那这不代表说你不能在你最刚刚开始准备这个的时候就知道你的这个冲要条件啊。所以我觉得这个是最重要的，因为每个公司它的冲要条件都有些许不同，而且每一个 level 它的冲要条件也会有些许不同。所以说啊、呃，我觉得更重要的是在你现在的当下，在你所处的环境中，就在你的公司中，你要去搞清楚你到你的下一个 level。你到底是需要什么样的东西？因为这个东西真的是每一个地方都不一样
2: 。嗯，不好意思啊，这个
1: 回答是不是有点呵呵没有没有我觉得这个回答是
2: 一个非常正确的回答，<笑>但是可能这个是一个非常负责任的回答。因为说实话，嗯，大家都是希望有一个充要条件，但是我刚才就在看“充要条件”这四个字，嗯、我觉得在我的理解里面，升职是没有这样一个充要条件，嗯、更多的是可能是必要条件，但是好像没有充分条件。嗯、<笑>就在想这个事情，但就、嗯、还挺难的。然后如果真的要说点什么的话，嗯、就像刚才魏斌说的，你首先要知道他到底要什么，然后但是有的时候你可能知道了要什么。嗯也不一定保证你做到了就一定可以升，嗯、但是更像是一个充分。就如果你不知道，那很很可能就是确实是没有努力方向，<对>就达不到这个结果
1: 。对，其实我我稍微补充一下吧，我觉得就是说，我们刚才说到这些充要条件，或者说条件这两个字，就是它其实、嗯、尤其在我们自己的这个知识架构中，你很容易想说有很多的 box 这个 list 里面每一个每一行你都要做到好，嗯、完了之后你就可以达到了。其实很多时候，我觉得他也不是说这么简单，对吧？嗯、呃，我觉得刚才在你们说的时候，我想了一下，我觉得有几个点是你必须要去做到的。嗯、就是首先，我觉得在很多很多公司里面啊，呃，我至少在我们自己的公司，在我我所了解的大厂里面，你要升职，首先你的老板一般来说是要支持你的。啊，嗯，有有一部分情况下是，就是老板说不是特别，但是你的周遭的人或者说跟你合作更紧密的人特别支持啊，也是有过的，对吧？我自己也有过一次吧，可能是我老板也不是特别的 sure， 但是呃，因为我的别的一些这个 review 特别好，那最后也就升了。所以我觉得一般来说，得到你老板的支持，在我看来还是挺重要的。你有了老板的支持，不管是说在那一次的这个升职的这个 conversation 中也好。还是说，在你的一个整一个你的呃成长过程中，我觉得都是特别重要的。所以我觉得，呃，你跟你老板有这样的一个关系，或者说有这样的一个合作啊，我觉得是挺重要的一个条件。然后另外一个就是说，呃，你自己的一个一个 drive 啊，就是你自己得想要啊。我觉得在美国的大家的话，应该都比较清楚，就是说，呃，很多事情你等你可能等不到的，你基本上要要自己去争取啊。这个东西你自己要去 push。你如果只是说啊、哦，我只要做好了一定会发生，啊、呃，我觉得这样的情况在美国还是比较少见。当然，我觉得也有很好的老板，他会看到你的东西，然后他会觉得你已经 ready 了，他会去帮你。那我觉得，呃，你遇到这样的老板也是你的一个幸运啊、呃。但是我觉得很多时候 don't take it for granted， 对吧？所以我觉得、呃、还是要自己去 push。我觉得这两点做到了，就像我刚刚说的，你要去询问你的重要条件啊，你这些东西你都是自己要去。迫使的，不是说你你等着老板来跟你说哦，你要到下一级，你得这样，对吧？我觉得呃，很少会有这样的老板发生。
0: 那其实这个已经回答了我刚才心中的一个问题，嗯、呃，就是在我们很多听众的问题里边，嗯、老板是一个特别重要的角色，对、嗯，就是他可能要不然是老板就一直在跟他讲说、嗯、啊，我觉得你不 ready， 然后或者是老板会有时候会把这个锅推给其他人，嗯、然后说其他人怎样怎样怎样，嗯,嗯,嗯，但是我现在如果总结一下，我刚才从列编这里听到的。三点的话，嗯、就第一是我们想要升职的话，我们先要去了解升职的标准在哪里。嗯，就每个公司对于每一个级别，它的表现和 scope 都是有不同的定义的，嗯、所以你可能要去了解。对对对。这个公司里边它的标准到底在哪儿了？嗯。第二是呢，要得到老板的支持，当然是这是最好的情况下。嗯、啊、然后呢，除了老板之外，锦上添花的可能就是得到一些其他人可能对你的。嗯，升值结果有一定影响力的这些人，其实这些人的支持，那、嗯、这种所谓的支持，可能更多的是一种让他认可你的能力，让他认可你升值 ready， 啊、呃，让他看得到这些东西，嗯、然后这可能是第二块，嗯、然后第三块的话，就是自己要有主动的这个 drive，、嗯、就是把升值这件事情的主动性掌握在自己手里，而不是等待它的发生
1: 。没错，没错
0: 。啊，其实我又想到了很早的时候，就小的时候，中学的时候吧，然后就就看到了一句话说，说升值不外乎就是三个行，然后第一个是你自己行。嗯，第二个是别人觉得你行，嗯，第三个是觉得你行的人行。加一句就是你在中学的开始看升职了吗？我觉得这个，是在了起跑线上。有没,没有，没有<找>终于找
2: 到原因了，<有>就是为什么升的比别人慢，<有>就是可能别人中学的开始
0: 考虑这个。这这 background 是就是家里边有些长辈，我们就是的确。比较早的时候，我们就会聊一些奇奇怪怪的，有的没的什么<笑><好>的。<笑>就你说我是一个中学生的时候，家长会跟我聊怎么教育其他孩子的那个学习之类的东西。嗯、然后，反正后来就有一次莫名其妙的延伸延伸延伸出来了他们工作上的一些事情。嗯、然后就有一个人就这样说，然后我就一直记得这句话。然后后来发现。很多年以后，发现这句话在网上还是有在流传，很有意
2: 思、啊。这个其实就是自己能力和自己给别人的 impression， 加上你的 impression 和能力影响到的大佬，
0: 如果觉得你可以，嗯、就无外乎是这个样子。简单来说是这样了，但是做起来总是很难的嘛。<笑>对，接下来其实想要再问一个，怎么说呢？更更 tactical 一点的一个问题，就比如说我们认为我们需要去 impress 我们的老板、嗯、啊，但我觉得有的时候呢，嗯、升职其实他也有很多的。机会的因素在里面啊，比如说有没有给到你一个可以去展示你能力的一个平台，然后有如果,如果组上有一些比较不错的项目，然后可能有的时候大家会觉得做完这些项目的人，他的升值的概率就会比较大，嗯，这样子，或者说大家经常会讨论到的一些关键词，比如说 scope， 比如说 visibility， 对对对这些都是都是很有意思的一些我们跟老板之间的 dynamic， 有时候是像像拔河一样，一些 push and pull。嗯， uh, 那就想问，<对>作为一个打工人的话，我该怎么去看？我怎么去给自己创造 scope， 给自己增加 visibility？、嗯、还是我附属的老板说，老板能不能给我更更大的 scope， 为我创造一些 visibility？
1: 我觉得问题问的挺好的，因为这个我相信也是很多很多人在自己的团队里面或者在自己的职场里面会会遇到的一些问题。而且我觉得，说实话，有些时候这种问题也是我们做 manager 的在处理这些问题时候会比较 tricky， 因为。At the end of the day， 对吧？你这个团队里面可能十个人，然后如果这十个人都想要升职，然后这个团队只有五个 project， 对吧？你怎么样去保证这个每个人他都在自己的这个 project 里面能够展示，在这个升职这条路上面有这个机会的，或者说有这个 scope 也好，对吧 ？Visibility 也好，怎么样可以保证他们每个人都有？呃，我觉得呃，很多时候呢，我们也很希望，就是团队是一个比较 b a l a n c e 的团队。然后呢，我们也希望给到每个人都足够的机会，因为我一直认认为是这样子，就是、呃、只要我们每一个人能够做到他百分0一并且能够把我们经常说的 impact， 或者说把这个 result 做出来，很多时候我们经常说就“船到桥头自然直”的这种感觉。就是其他东西都会 fall into g its place 啊，所以我觉得很多时候像这种东西，它可能更多的是技巧性上的东西，对吧？啊，但是呢，我其实还是很就是在个人的 level， 我还是会推荐大家也要去啊思考这个技巧性上的东西啊我。我们经常会觉得说，哦，我们只要做了啊，一定会被看到，或者说我们只要有做出东西，它一定会被那个。但是我觉得在技巧上的东西，你还是要去保证啊，这个东西是到位的啊，包括刚才说到的这个所谓的 scope。啊、uh, ，visibility， 你要到你的下一个 level， 你就要搞清楚你下一个 level 的这个所谓的 scope， 它到底背后隐含的意义是什么啊？我们经常说，啊，你的这个 project 是个人 level 的，还是 team level 的，还是这个 organization level 的，还是 company level 的，对吧？你你的这个 scope 啊，到底大到了什么程度？然后你这个 project 在你老板的眼中，以及在别人会使用你这个 project， 或者说看待你这个 project 的时候，他们是怎么样看待你这个 scope 的？啊，并且如果你认为你的 scope 还不够大，那你怎么样去把这个 scope 变大？再说的更加可能稍微更加 philosophical 一点啊，就是我觉得大家在比如说等着老板要给你啊，或者说在在团队里面啊，比如说有一些 project 别人在做，你没得做啊，等等等等。我觉得呢，当然如果你老板给到了你的机会，那我当然是说你能够把这个机会。发挥到最好，并且把自己能够做的、把自己能够展示的都展现出来，对吧？然后呢，也给到你的团队、你的老板、你的公司能够有的 impact， 这当然是最 ideal 的一个情况，对吧？但是呢，就像刚才你问到的，有些时候可能的确，可能有有些人会想说，哎，团队里好 project 怎么都别人在做，对吧？那我怎么办？啊、呃，在这种情况下，我觉得，呃，我会更更加建议的是说，要不呢，就是你更好的去争取，然后呢，并且在这个整一个团队里面。你觉得哪些地方是你能够最有帮助的？对哪些 project 你是没有最有帮助的？那你仍然可以成为让这个 project 成功的一个 critical piece。那在这种情况下，即使说你不是所谓的这个 project leader 或者说 project owner， 啊，我觉得很多时候这种所谓的 project leader owner 他都是很虚的。啊、呃，最后呢，还是说你做的事情怎么样让这个 project 成功了，并且让你的老板知道啊这件事情能成功，你的功劳是非常大的。那我觉得这件事情其实很重要的。刚才其实这一块呢，其实讲到就是所谓的这个 upward management， 对吧？向上管理、嗯、啊，我觉得这个东西大家一定是不能去忽略的啊。我觉得说来说去有点车轱辘子话来回说，但是就是大家一定要想清楚的是，你怎么跟你老板的个沟通和和你们两个的互相之间的关系啊。你如果遇到了一个很不好的老板，我其实很多时候我的建议是，你就直接离开这个老板啊。但是啊 anyway， 我觉得很多时候你跟你老板的关系在这在这个整一个过程中都是很重要的。然后另外一个呢，我其实觉得是我们可能可以做的更多的地方吧，就是自己去寻找这样的机会，啊，自己寻找这样的机会肯定会更难一点啊。在我的经历中，肯定也有过一些这样的时候，觉得团队里面也好，或者说自己能看到的一些东西，你觉得它的 scope 不够大呀，或者说你觉得在别的地方有更好的机会。那在这种时候，一方面就是你自己还是要 stay sharp， 而且眼界要更加宽宽广啊，不能只是盯着你自己团队这一小块或者说自己呃手头的项目这一小块你也要想清楚，你永远是这个公司的一份子啊。我们经常说 ownership， 就是 ownership 不仅仅是说你面前的这一点活儿，更多的时候也是说你对于你这个公司的 ownership， 对吧？我们每个人都有公司的股票，对，我们都希望这个公司变得更好。那怎么样让公司变得更好？在你可以有能力的范围内，或者说在你跟你的团队也好，跟你的项目也好相关的一些范围内，甚至是更远的地方。你就觉得这个地方有机会，你觉得做这个机会能够对你的公司也好，对你自己也好，对你的团队也好有帮助，那我我个人认为你都应该去花一点时间看看能不能在这个方向去推动。如果啊、呃，你能够推动成功，并且能够有好的结果啊、呃，那我相信你对于你的这种升职来说，会是有非常大的帮助的。所以说，可能团队上如果没有这种情况，并且可能你老板也没有说呃给你特别多 support 的时候，我还是建议大家在这个自己能够看到的范围内，一定要去理解说公司他需要什么啊、呃，并且帮帮助公司去实现这些他可能一开始还没有意识到自己需要的东西，我觉得是会有意义的
2: 。哇，我觉得刚刚这段话特别特别的 inspiring。个人就是感觉学到非常多，然后我我自己在想，就是一直在听这段话，从头到尾，其实有两个字在我脑海中越来越明显，就是主动。如果我们说升职，前面说讲到重要条件也好，讲到各种不一样的 pillar， 就是我要做什么，然后我周围的人或者我老板需要做什么，但是刚才嘉宾分享的里面，我听到很多都是。嗯，就算老板没有给你很好的 scope， 就算看起来好像没有很好的机会，但如果你个人只要是足够有这个想法，然后足够主动，你永远可以在周围找到能够给自己创造更好的机会，能够给自己创造更大的 scope， 然后能够找到对于公司团队或者说对于你个人影响更大的项目来做，那这个可能就是一个非常不一样。就是我不是在被动等待更好的机会，我不是在被动的等待老板给我分什么样的 project， 可能是不管我在一个什么样的位置内、处境内。我都可以自己去尽量的更加的争取，如果环境不好，老板不好，我可以换。然后或者说如果没有合适的项目，然后嗯，现在他们没有在想要做这件事情，但只要我自己怎么说，有足够的意识，有足够的能力，那么我其实是可以主动来扩大自己的 impact。然后呢， impact 到了之后，可能升值就是一个非常自然的过程
1: 。没错，没错。我其实想就是说一下，就可能更加 tactical 的，就是说。尤其是刚才听到说，对于可能刚初入职场，或者说刚刚、呃、还在做更多的在个人 level， 在 project level， 那、呃、怎么样可以做得更好？因为很多时候，比如说你一个呃 new grad， 或者说一个 L 3 L 4可能在这个整个职业生涯里面，你也没有太多的太多的经验啊。其实我刚刚说这些东西，可能未必那么那么可行或者有用。我觉得。当然，我还是希望大家能够去去往这个方向想。但是就是说，很多时候你可能的确是只能等着老板给你一个 project。啊，我觉得刚才你说到这个“主动”这个词，其实我是很同意的。就是我觉得很多时候真的要做你在预期之外的事情啊。就是我们很多很多时候，包括我们做 manager， 我们看到一个 new grad， 如果这个 new grad 做了很多我们本来压根就没有指望他做的事情，在这种时候，我们就会觉得。这个人有潜力<笑>，就是比如说我们很多时候，我们把这个 project deliver 了，对吧？可能 bug 比较少，这些我们觉得是一个最 bare minimum， 对吧？这个是一个对你的基本要求。但是在这个基础之上，你是不是做了更多的事情，对吧？你做了什么样的事情，让你的这个 project 能够更加的 smooth？ 你做了什么样的事情，让这个 project 可以 push out 更快？你做了什么样的事情，可以让会被你这个 project 影响的人？能够更加容易的去 adopt 或者等等别的一些，就其实在这个基础上，你的主动性就体现在这里。你有没有去想办法让你的 project 更加成功，并且去付诸实践，对吧？啊，你有没有在这个出了问题的时候，第一个去把这个问题去解决，并且让大家都觉得这个解决的方式是很好的？就是很多你主动的去做到这些，让别人觉得没有 expect 你去做的事情。那这个时候他们就会觉得、嗯、哇 ，you're ready for the next job， 对吧？所以我觉得这个东西是还是非常非常重要的。即使是在一个可能比较初级的一个时候，我觉得你也是有很多的机会去让自己这个 impress 到大家。我觉得这些东西是大家要更多的去去想。嗯
0: ，刚才列斌补充的这一趴呢，我其实听到了一个我自己也也很认同的一个点，但可能等一下列斌可以可以可以点评一下我的我的理解对不对哈？就是我觉得我们每个人所说的这种。为自己增加 impact， 然后为自己去争取 scope， 去 push 老板这些东西，他其实不是用言语去 push， 而是用行动去 push，、mm hmm. 用能力去 push。Mm hmm. 嗯如果你从一个 team leader 的一个角度来说，如果他有几个项目，那他怎么去分配这些项目？那肯定不是按需分配， mm hmm. 他不是说谁最需要升职或谁最,谁最想升职<笑>或谁声音最大，<笑>嗯，他就这样子。没错。他可能更多的是，他其实是按照他这个预期的产出来分配，就是我这个项目的重要性给谁是有最好的一个产出，然后而且他可能我是想要帮助每一个人都 develop， 那其实每个人做每件事情都有他自己可以证明能力的方式和他能够创造的 impact， 那并不是说你去语言上去跟老板说我觉得我可以，对，啊，更多的是你要先去证明你可以，然后这样才会有得到这样一个。更大的 scope、更大的 visibility 的机会，嗯、也包括刚才 Y 姐和列斌提到的这些增加自己 impact 的这些。方式和例子都是说，我先去证明了，实际上我怎么可以为你这个项目创造更大的价值，可以让它变得更好一些。嗯、然后这样的话，他有很多事情是会自然而然的。当然也是假设这个老板人比较好喽啊。但但我想说，在绝大多数情况下，<笑>刚才列变也提到了，如果就是老板你觉得老板跟你实在是八字不合的话，那可能不用跟他耗太多。但是对绝大多数正常的老板，他。肯定是很希望看到更多的这种很有 drive、很有 ownership、很 forward lean 的这样一些 high performer，、嗯、主动去帮你去把这个项目做更好，扩大、嗯、整个 team 的 impact、嗯。嗯嗯、呃，所以这个事情是完全是这样子的
1: 。没错，我我想补充两个点啊，就是我我首先我同意你刚才说的，呃，尤其是最后那那一小段，就大家一定要想清楚的，就是不要觉得你跟你老板是对着干的，嗯，因为你老板的 performance 取决于你的 performance。哈哈，有时候啊，但是最近很少，但以前。会听到说，哎，我老板抢了我的 credit。嗯，我觉得没有，就是很少有这种事情。就是你的老板的 credit 就是你的 credit， 你的 credit 就是你老板的 credit， 你们永远是 a l i g n 所以我觉得这个你要保证这件事情是的。你你如果心态上面就是跟老板对着干的，那我觉得很有可能你跟那老板的关系也不会特别的融洽啊。嗯、啊我觉得呃，如果能做到跟你老板永远是站在一条战线上的啊，不管是在升职还是别的环境中，我觉得这个都是非常 natural 的一件事情。啊，所以我觉得这个东西大家要去啊想的，可能心态上会需要去做一点小的改变。啊，刚才那个说到语言上 versus 行动上啊，就是我其实还是想要 push 大家、啊、语言上的也很重要啊， communication 非常非常重要。很多时候我们觉得东西做出来了啊才是最重要的，是的，东西做出来是很重要的，但这个东西它是怎么被描述的，这个东西它是怎么被宣传的啊，也是这个东西的很重要的重点。啊，比如说我们经常看到，我们就拿化妆品也好，对吧？还有一些日常用品，它这些东西它最重要的就是 marketing。这个东西到底好不好呢？说实话，就是仁者见仁，智者见智，对吧？但是它 marketing 做得好，它就可以卖得贵。啊，其实这个东西你如果引射到职场里面来，其实也是一样的。你做出一个 project， 你觉得你这个 technical 里面是最屌的，但是如果别人不这么认为，那你这个就不是最屌了、嗯，<笑>你懂我意思吗？嗯、就是说你，你你要让别人觉得你做出来的东西牛，那你就要知道怎么样让别人觉得你做出来的这个东西牛，怎么样呢？啊、呃，不是说简简单单的，很多时候我们觉得 black and white 这个东西就是业界最屌，这个东西就是呃 performance 更好，那很多时候这个东西都不是这种这么这么 black and white 这么简单去解释的，很多时候你都要通过别的方式，要通过 communication 的方式让大家知道。为什么你做出来这个项目是好的，对吧？我以前也经常听到故事说，啊，觉得组里的别人在讲故事讲得比我好，他就这个升级比我快，那是的呀，因为他告诉了别人为什么他做这个 project 有意义啊，对吧？嗯嗯啊，你不能只是自己跟自己说，我这个 project 是最牛的，我这个 project 最有意义，但是别人不同意你，对吧？我觉得这个东西还是啊、呃，大家一定要去想清楚的。包括在你做出一些东西之后，你只是做，然后没有跟你老板说。或者说你没有让你老板觉得你这个东西是非常重要的啊，你比如说花了很多时间让一个项目的这个 stability 也好，它的这个 bug， 呃，这数量变少很多，但你就默默在那儿做了啊，你没有跟你老板说，也没有跟大家去 comm communicate， 那大家就只能可能觉得就说、是，哦，我们这这次这个 project 很 lucky 啊，没有 bug，、啊、<笑><笑>对吧？<笑>懂我意思吗？ Mind, 就是说，这个东西，你的这个 communication、嗯、是非常非常重要的。我觉得我们很多时候在我们的这个文化环境里面和我们自己的成长过程中，啊，因为都是分数决定成败啊，我们就觉得只要做完了就 OK 了啊。我觉得这个在这个沟通的这个部分，大家千万不能去放弃。嗯，嗯
2: 我觉得非常 make sense。尤其是很多我知道，可能我自己也是有的时候会有这个心态，就是。如果我们都作为 engineer， 或者说我们作为一个比较 technical job family， 我们很多时候会觉得说啊，我就是要做一个非常厉害的东西出来。但是呢，这个整个过程中，像刚才嘉宾说的，其实你的 marketing 非常非常重要，就是如何让别人 get excited， 如何去 manage expectation， 这个都是非常重要的。我们不能指望别人一上来就会立马 get 到我们做的东西有多厉害。那你是要帮别人去铺成这个 context， <错>而且很多时候我知道。因为我们中国人一般都是比较谦虚，大家会非常认真的去剖析自己和别人，<对>然后很多时候你会进入到一个过分谦虚，觉得啊我的东西好像也没有特别好，或者说大家对于努力的去给自己做 marketing 不是那么的自信，或者说不是那么热衷于做这个事情，<对>但是你不做，别人都在做就吃亏了呀，所以大家也是要有这个心态去认真的帮自己做好你的这个 branding 和 marketing， 花的时间和精力其回报非常高的。嗯，
1: 没错，没错，就是我，我就想最后说一句啊，就这个东西，因为我实在是怎么说呢，不忍心看到我们更多的华人在这件事情上就是这个受到拖累吧。我觉得，就是即使是写文档啊，写 PPT 啊，我有时候听到别人说一句话，说，哎，这个人就是靠 PPT 升职的。嗯，我觉得就是你当然看到了一面、啊，那有些人他可能的确就是纯靠嘴炮，对吧？没有实力，他有可能也能。啊，说实话呢，我觉得像这种的情况，在现在这个我们很多这种公司的框架下，都已经很难成功了啊。就是这些人，他肯定得做出东西，所以我觉得，呃，当你看到一个人觉得他就是纯靠 PPT， 那我觉得你得看看他 PPT 到底做的多好，<笑>对吧？我觉得你应该从这个里面去学习。<笑>有些时候你要这么想，就是说，在决定你这个升职也好，决定你的呃整一个项目啊这个成败的这些人，或者在 evaluate 项目好坏的这些人，他们的时间也是非常有限的。他每次看一个 project 或者看你的一个 proposal， 他只能有这么点时间。那你怎么样可以在这点时间里把你的这个东西去沟通的很清楚？其实的确是一个很有技巧的东西。有些人的 PPT， 有些人的 doc 就是写的比别人要好，对吧？但这件事情它是有意义的，它不是说什么花拳绣腿的，它是帮助整个公司在节约时间的，能够让这个公司推动效率变高的。所以你不能说，我只要把我所有的内容，我所有对于这个项目的理解，我所有的这个 technical detail， 只要写在这个 doc 里面，呃，别人必须得看完，对吧？他不看完，他就不懂我，他不看完就是他的问题。那我觉得你这个想法就可能有点过于呃片面了啊、呃。当然，我也是希望所有人都有时间看完，但很多时候并不是的。那我有时候就会看到一些 doc， 哇，我真的没有时间看，我就觉得这个 doc 真的好长。我我无法理解，对吧？那有些时候我可能看到一个更简简洁、更加清楚的 doc， 即使说这两个东西内容上可能另外一个呃没那么好读的 doc， 它内容更好或者它的项目更好，但是我看到那个我理解了那个另外一个 doc， 我觉得这个东西有意思，那我就去推那个了，嗯、对吧？所以我觉得就是很多时候像这种小的东西，你想这些事情的时候，一定不能太过于的片面
0: 。我其实很高兴听到刚才嘉宾其实算是 reinforced 我的两个理念上面的一个转变啊。第一个就是沟通是一个职场的核心竞争力。嗯嗯，它对包括语言的沟通、写 doc 写、写写 email， 然后做 PPT、嗯、还有展示，这些都是职场核心竞争力的一部分。它可能跟你的很多其他的技能都是一样重要的。嗯、啊、第二个就是一个结果的呈现方式和它的包装方式，嗯、其实都是结果的一部分。<对>而且从它的传播意义和接收意义上、接收效果上来看，嗯、它可能是 A T twenty 里边占了 A T 的那一个，有可能哈，<笑><对>有可能是，嗯，是的，是的。那不如咱们先问一点 other side of the equation 的问题好了。嗯、我们刚才讨论了很多，我们跟老板在升职或者说这个职业成长里边的一些 push and pull 的东西。然后那有的时候，我我发现大家也会有一个。比较 common 的一个 miss 就是我怎么去理解老板跟我说的这些话，嗯，或者是老板给我的这些反馈，嗯啊、嗯呃，比如说有的时候老板会说，我觉得我这里还不 ready，、嗯、然后但有些同学就会觉得我怎么不 ready， 我随时 ready， 你随时升我,我随时都可以上去，嗯、然后，嗯、呃，<笑>还有的时候是老板会跟你说啊，你这个 timing 不太好呀，就是我们马上可能。马上就要到年底了，然后你现在才来跟我说，我还没有，我就没有时间去给你铺路了。嗯、然后，或者是有的时候，老板会把这个锅甩给呃大老板，这老板有时候会说，我觉得你 OK， 但是其他老板觉得就是还不太行。嗯、首先，我觉得这些情况可能都还挺奇怪的，嗯，就可能在我不确定这些老板这样子的反馈有没有什么真正的意义。嗯，但这个时候呢，如果真的是作为打工人这一方，嗯、那我们可能对老板的 influence 就已经很小了。嗯，想说在平时我们去跟老板向他去表达我想要升职、嗯、想要前进的这个意愿的时候，我该怎么去解读老板给我的这些反馈，然后让我能够更有效的去理解他的意思，以及更有效的去有针对性的去得到他的信任，嗯、得到他的支持。
1: 首先，我觉得你这个问题问的就特别华人的这个呵呵这个思维啊，<笑>我也是听众都
0: 是<笑>都是从听众这边拿到的
1: 。我觉得这个问题其实,实是问的很好的，对于这个问题的回答、啊、就是很简单，你就不要去 read。我看过一本书叫做忘了书名了，反正是讲那种就是 multicultural、嗯 oh, 啊 ，culture map 好像叫做，反正就讲不同的 culture 对于这种沟通啊，我们中国的亚洲的这个沟通，它是一个非常 high context， 就是。大家会 assume 对方说这些话的时候，已经想把话给到了，然后呢，你就要自己在里面寻找这句话里面到底意义是什么，对吧？啊、呃，我们经常会去去说这种话，去解读啊、呃。然后呢，在美国这个文化环境呢，它是一个 low context， 就是大家就是 assume 你啥都不知道，我就得把所有的东西都很清楚的跟你说啊、呃。所以其实啊、呃，我个人认为，如果你是在美国这样一个职场里面，你大可以不去试图去解读。而去尽可能的直接面对面的跟老板去把这些东西剖析开来，啊，比如说你刚才说老板说你还不 ready， 啊，然后你就自己回家就开始想这个不 ready 什么意思，你想了半天也没用啊，对吧？对吧？你我觉得最重要的还是说，那你就问不 ready，OK，、okay、哪些方面不 ready， 不 ready 的部分我们怎么样去把它 get ready， 对吧？我觉得这个在美国的这个职场环境里面，我是建议用这种非常直白的方式的。啊，如果你觉得你老板没法 take 这样的 conversation。啊，我觉得你可以一步一步的来啊，但是就是说你不用一上来就很那个的。我觉得很多时候这个人与人之间的关系啊，这个情商啊这种东西，你不能说你永远是去所有东西都 push 到那个，那你一点点去 work it out。啊，我觉得自己去想办法 read 啊一些这种所谓的潜台词，我个人认为是啊意义不太大的。啊，很多时候你你 read 出来的东西也未必是正确的。啊，所以我觉得更好的还是通过沟通的方式去把这些东西啊聊开了啊，我觉得会更有好处。
2: 嗯，我觉得非常 help。我之前看到这个问题的时候，就第一反应就是，可能也是因为在美国职场待了几年，就是每次老板给这种看起来非常不清晰的评价的时候，比如说我觉得你还不 ready， 这时候最直接的反应就是，那你告诉我哪里不 ready？、嗯、你给我举几个例子，<错>或者说我怎么样才能是 ready 的？然后这种问题会比这种自己私下揣测其实有用的多。然后或者说，更多的时候可能是一个。Solution oriented， 如果我不 ready， 我怎么样才能 ready？ <对>如果你觉得现在太晚了，对对对对那下一个 cycle 是什么时候？我们要如何开始铺路？可能就是 instead of reactive， <对>我们可能需要把这个东西。pivot 一下变成下一次的机会，但是如果我有觉得有一个小小的点，是的就是如果你老板每次都扔各种各样不同的借口出来，<笑>就这次不 ready， 下一次 OK， 那时间赶不上了，然后那我努力的时间，就是说下一次有什么其他事情，嗯、当然这可能都是真的，但如果这个事情太常发生的话，那可能 take the hint， 就你可能跟老板就不是很 match， 然后就回到我们刚才说的，找一个更加适合你的环境，机会更多一点的 environment， 就不要给自己创造太多的困难。
1: 是，现在这个 job market 还是很 hot， 所以我觉得大家很多时候，<笑>呃，的确是可以这样子这样去考虑的。但是我觉得刚才你说那个很，其实你这样的去反问也好，或者说去更加进一步的去看这个 solution oriented 的这种方式，也是一个主动性的表现，对吧？我觉得老板也可以在这个过程中能够一点一点的帮助你。啊，如果你觉得你老板就是没有这个能力，或者说他就是没有这个意图，对吧？那我觉得，呃，你自己要在这个过程中去去寻找出来，然后呢，我觉得你就要想办法给自己可能有一些别的别的打算。啊、哦，还有一个就是，我觉得这个 relationship 这个东西啊，就是你也不能说就在一个老板上吊死，而且我不希望我们每次解决方式都是这种 nuclear button， 就是你就换公司，对吧？嗯、我觉得这个也是一个很那个的，所以很多时候在公司里面还是大家有一点一点的去拓宽自己的呃人际网络的，就是很多时候你老板或者说你老板的老板，包括呃跟你老板平级的一些一些人，或者说即使是一些 tech lead 也好，就是别人。呃，在同一个团队、同一个大的 org、同一个公司里的人，我觉得你都应该有一些努力去跟更多的人去认识。我知道现在 COVID 这种时候，呃，也比较难，但是我觉得大家还是要。呃，尽一些努力去跟这些人有一些的交集啊，包括很多可能比较大的老板，他都会有一些这种 monthly 的这种 office hour 啊或者什么的。我觉得大家都应该去 take advantage， 然后呢，呃，去认识更多的人，去了解更多人心新的想法，而不是说这个自己就纯靠着一个你自己的这个顶头上司去把所有的这些 communication 都完成啊。很多时候这也是一个呃 influence 的体现，所以大家可以去呃在更多的时候去拓展这样的东西，我觉得会挺有帮助的。
0: 非常好，觉得已经学到了万能话术，以后再有人在群里问问题，<笑>我就直接，<笑>对对对 ，Welcome here， 是的，是的，<笑>呃，但可能还想要跟我们的听众提一个醒的是，啊、呃，其实就像刚才列宾说的，可不是说每次我都要按这个 nuclear button of t h r e a t e n i n g to leave。但现在这个 market 来说，有一些公司可能愿意做一些事情，就要、嗯、要留人，但是可能很多时候你去威胁的时候，我要你不给我升职，我就要走。这个时候可能老板觉得我那我实在没有办法可以留你了，那要不然你就走吧。嗯、所以这个可能也是一个很有意思的事情。所以大家真的要去 push 老板的话，可能也要考虑一下这种沟通方式的成熟度，保持一个比较良好的关系。说就算你真的要走了，也许将来有一天你可能也也会想回来呀、啊，对吧？对、哦、对。对
1: 没错，没错。很多时候，公司里内部的一些转岗会更加有意思吧？其实我们内部，像我的话，就很喜欢看内部。如果有一些人，他们刚好也就是想要看一个下一个 job opportunity， 或者说别的一些啊、呃，有点做腻了，那我其实是很欢迎内部的一些人转过来的，因为你有自己这个公司里面的很多这个 context， 然后你的能力也是得到验证过的，对吧？那我又不用面试啊，等等等等，然后其实是很好的。<对>所以我觉得内部机会其实大家是可以多多去观察的。嗯。
0: 那接下来可能就有一个承上启下的问题，嗯，嘉宾觉得有没有所谓的升职火箭队潜规则，就会不会，嗯、呃，有这么一个 secret club， 进入到这个 secret club 的人，他的升职速度都如火箭般蹿升
1: 。我觉得是这样的，就是我经常用这个比喻，因为在人生中这个比喻真的很常见，就是你在高速上开车的时候啊，嗯，尤其是堵车的时候，你永远会觉得有另外一条道比你开得快。这个就是其实很多时候的一个迷思吧啊，我其实觉得你永远可以看到有人甚至比你快呵呵啊。那同样的也是，我觉得也有人可能甚至比你慢一点啊。我觉得这个快和慢其实并不决定了一个优与劣啊，很多时候它就是一个机缘巧合。我更多的时候认为，这些可能甚至特别快的人，他的确是刚好遇到了一个特别好的机会啊。就我所知。在某可能16还是17年吧，反正有几年在 Facebook 有很多从 L 3就是 New Grad 升到 L 6 w h i c h is very high， 对吧？这个花两三、嗯、三四年时间，这种是基本上如果你是在 Google 的话 ，unheard of， 对吧 ？Google 你光是从 L 5 i 升到 L 6一集就至少要三年，呵呵基本上不可能更短，对吧？啊、呃，但是就是啊、呃，公司它就是有这样的一个需求，而且公司就是有这样的一个。成长的这个速度，对吧？你可能一个 new grad 可能做了一两年，你就开始做一些项目，是给 Facebook 带去几百个 million 的这种呃 benefits。那别人为什么不升你呢？对吧？所以就是啊、呃，很多时候他这个东西，我个人认为啊，更多是一个机缘巧合。另外一个呢，我觉得的确就是说。我们很不喜欢说的，就是关系好啊，就是关系户或什么的，就是呃，你会觉得，哎，这个人好像跟我们公司的这个大老板关系特别好，哎，这个人升的特别快，啊、呃，有些时候你会觉得不公平，或者说，哎，你会觉得这里面有潜规则，嗯，那你也要想，就是这个关系好，它的原因是什么啊？有些时候的确是吧，我觉得我们华人在沟通上面啊，在这个社交属性上面是要比其他的一些人要稍微弱一点。啊，但我觉得，呃，这些东西它都不是，很多时候都不是 relationship 的重点，就是你不要觉得这两个人可以聊聊 football， 就觉得这两个人是 best buddy 啊。很多时候，在一个公司环境里面，更重要的还是你能给公司带去的价值啊。所以我觉得，呃，如果这个人他的确在这个所谓的潜规则里面，或者说在这个小圈子里面，他一定也在给这个公司带去价值的啊。那如果你觉得他没有，那 OK sure， 你觉得他没有。啊，但是别人可能觉得他有，那我觉得你更多的要想是怎么样自己可以给公司带去价值，或者给团队、给大团队带去价值。那我相信你也会有这个甚至更更快的这个机会啊。但最后我还是觉得说，火箭与否其实真的没那么重要。我觉得还是呃 stay on your own pace， 呃，自己开心和自己觉得有成就感，这个是最重要的。
2: 我觉得很同意，<笑>我我觉得很
0: 满意这个答案，我真的我觉得很满意。<笑>对，就嘉宾说了几个点吧，第一，可能是很多时候这个环境造就人，或者机会造就人。嗯然后这个可能就跟你不同的时期加入不同的公司就很有关系。比如说你可能现在就加入一个 startup， 现在、嗯、你是 employee number five， 然后那你可能的确在这个公司里面，你的嗖嗖嗖你就上去了。然后 versus 你现在就加入像 Google 这样子已经非常 established 公司，而且你万一你再加入它，比如说广告组这种非常非常有历史又很庞大的这样一个 work 的话，那你可能的确你的速度是赶不上其他人的。然后每个人的 case 都是很 specific， 很有它的独特性的。嗯。然后第二个的话，可能就更多的是自己要调整心态。就是我们可能看别人的时候，嗯、呃，我们是没有 full visibility 的，我们可能只看得到他的片面的一些东西，<对>或者我们自己主观意愿上，让我们更想去相信他是因为一些更片面的东西，<对>而不是可能更忽略到了这个。到最后是一个商业社会，是一个利益追逐的社会。嗯、然后，所以这个人就算他是有很多其他的很会 social 什么的，嗯、但就像列兵说的那个能力和对公司的 impact 可能是先先决条件。嗯、然后在此基础上，你有那些锦上添花的东西，当然可可以。嗯、然后，但如果我们自己把所有的原因都归咎于那些锦上添花的东西吧，那这个可能是不公平的，对我们自己的见解也是、嗯、也是一个 limitation。大家一个是要。我想
2: 一下，就是到底什么是最重要的。再一个就是不要做比较，对吧？做比较很多时候除了把自己的心态做坏，没有什么特别积极的,、哦、的呢，积极的结果出来是的呢
1: 。我觉得市场经济是一个很牛逼的东西，啊<笑>，我们其实就在一个市场经济里面，对吧？<笑>其实 free market 它一定是最后优优者优胜劣汰的，有一点这种感觉吧？啊，啊当然我觉得。但也不能完全达尔文主义啊，就我就先先提一句。然后就是，的确有些时候，他可能跟我们经常说到一个东西叫 influence。他比如说，这个人跟你的这个 CEO 也好、啊，跟你 founder 啊，跟那个大老板关系好，他的确就是对这个大老板会有这个 influence 的。这个 influence 它来源于什么呢？来源于一个东西叫 trust。对，啊，我们可能刚才说了 relationship， 其实 relationship 说到底就是一个 trust。你跟你老板有没有 trust？ 你的大老板 trust 你、嗯。那它这个 trust， 它很多时候的确是要花一定时间去构建，所以你一定要去说意识到 trust 的意义。很多时候这个 trust 就是所谓的你觉得那个 inner circle 也好，那那些小圈子里面的人他能够有的东西，啊，有时候你觉得你没有，那这的确很可惜。但是说这个东西它是一点一点培养起来的，对吧？我觉得呃，你一定不能去忽略 trust 这件事情的价值，那你也要一定得去努力去去创建这种 trust。这个 trust 它可能来源于一些你的优秀的成功的 project， 来源于你的呃跟别人能够很好的 build 的一些 relationship 啊、呃、等等等等。那我觉得这个东西它的确是 trust 的这个价值是存在的。那有些人他可能会啊、呃、ruin the trust， 对吧？有些人他可能有 trust， 然后做了一些东西，但是最后他可能拔苗助长了，或者他在一个东西里面他的确没有这个能力，但是他 take it down 然后失败了。那这样的人他在这个市场经济的环境下。他也一定是会被 hold accountable， 会被淘汰的。所以我觉得，你看到别人能够勾肩搭背、称兄道弟，那别人就是有这个 trust， 那这个 trust 其实很 valuable 呃，很多时候我觉得 don't hate on them， 啊、uh, leverage them， 对吧？很多时候，比如说你你看到公司里面你的一个同事也好，你一个朋友也好，他跟你们大老板有很好的 trust， 那你如果跟他有很好的 trust。这个平行线就过去了、嗯，<笑>你懂我意思吗？嗯、就是说，所以说，呃，这个东西大家还是要看到其中它为什么有这个意义在，在这个潜规则或者说这个小圈子，它的确是有存在的意义的。嗯、很多时候你自己也是一样的，你自己一定是 trust 那些，或者说你一定会把一些东西给你最 trust 的人
0: ，嗯、对吧？嗯、
1: 你会把你的保险最后给到你的老婆或者给你的你的,<笑>你,的你的小孩什么，对吧？这些都是其实都是同样的一个因果关系，所以说、嗯、don't hate on
2: trust。嗯、那我们就第一趴就是讲可能比较落地的、比较能够 actionable， 就是升职相关的一些问题。对、嗯。然后我们可能就在这里先暂停一下。关于一些升职和职业发展更加长期的，以及嘉宾个人的一些经验分享，我们会在下一期节目跟大家更详细的来聊一下。嗯，把这期节目再升华一下。对对对，这一期可能就特别落地，下期可能格局会变大一点
0: 。特别期待。<笑>
2: 好的，那么今天我们的节目就先聊到这里。嗯，在下期节目跟大家见面之前，祝大家的生活都能岗上开花，节节高。